1: рядом с нами. И микрофона обозреватель комсомолки Владимир Ворособин что ж, воровство вечно, но самое удивительное, что в России воровство не только вечно, но оно как-то однообразно. Мы сегодня а, обсудим еще одну историю, а, связанную с большими, а, это не, даже не госкорпорация, это большие финансовые вложения из казны а, в мегапроекты. Вот почему-то все, что касается мегапроектов, это и стадион а, знаменитый в Питере, а, который, стоимость которого, по-моему, уже превысила все возможные рекорды Европы и мира, это и космодром «Восточный», который строится тоже на фоне коррупционных скандалов. А теперь мы будем говорить о проекте, который называется «Корпорация развития». Это... «История о развитии Сибири». Ну, скажем так, Сибири, Урала, я, честно говоря... Я думаю, что это Сибирь. Это, это идет речь о большом проекте «Урал промышленный, Урал полярный». То есть, по-моему, я позорно сейчас с Сибирь с Уралом перепутал. Я, я тут прошу прощения у сибиряков. «Урал промышленный, Урал полярный» – так назывался этот проект. Потом его переименовали в корпорацию развития. Почему? По некоторым данным, вот по некоторым даже слухам, что что э, Урал промышленный и Урал полярный австрийцы переначали по-своему. Украл промышленный, украл полярный. Что это за история и почему главу корпорации, корпорации развития э, арестовали совершенно, совсем недавно, мы сейчас узнаем из небольшой справки. Справка на
0: радио ⁇ Комсомольская правда ⁇
2: Сотрудники МВД и ФСБ провели операцию по задержанию Сергея Маслова, гендиректора акционерного общества корпорации развития. По версии следствия, Маслов вместе со своим заместителем Владимиром Карамановым похитил по меньшей мере 1 миллиард рублей. Эта сумма сложилась из средств, которые выделили регионы акционеры корпорации, а также средств на реализацию крупного инвестиционного проекта урал «Уралпромышленный» «Уралполярный». Деньги они разместили в проблемном банке «Народный кредит», чтобы затем было на кого свалить их исчезновение. Что такое корпорация развития? Это дочерняя структура полпредства Уральского федерального округа, ей уже более 10 лет. Она была создана как некая общерегиональная копилка. То есть всем регионам Уральского федерального округа предложили скинуться на добычу в горах Полярного Урала полезных ископаемых, а для этого построить туда ветку железной дороги. Общая стоимость проекта – 190 миллиардов рублей. Регионы исправно давали деньги 7 лет, а потом стали интересоваться, куда, собственно, ушли средства. Выяснилось, что тогдашнее руководство тратило их неэффективно. Большие вопросы стала вызывать ТЭС «Полярная», как ее строили, и зачем небольшому поселку Харп мощная станция, рассчитанная чуть ли не на все месторождения Урала. Средства или выводились, или финансировали заведомо убыточные проекты. В итоге проект оказался неэффективным и никому не нужным, а деньги менеджеры корпорации, по сути, переводили сами себе. В СМИ появилась информация о роскошном автомобиле господина Масла, Бентли, который даже в базовой комплектации стоит от 15 до 26 миллионов рублей. О приличных зарплатах персонала корпорации развития от 70 тысяч в месяц. А зарплата самого Маслова составляет около миллиона рублей. О роскошном офисе в центре Москвы в 1200 квадратных метров на Савинской набережной. Наверное, последней каплей стала информация о том, что только в четвертом квартале 2013 -го года Сергей Маслов перечислил около 10 миллионов рублей Федерации конного спорта России президент который он сам и является. Логично предположить, что эти 10 миллионов принадлежали не Маслову, ведь за не полный год он такую сумму физически не смог заработать. Губернатор Тюменской области Владимир Якушев, который входит в попечительский совет корпорации, вышестоящий над Масловым органом управления, заявил, что на одном из ближайших заседаний Совета топ-менеджеру придется объяснить происхождение больших денег и целесообразность этой траты. Но в итоге Маслов был просто арестован. Тован.
1: Да, такая ну, емкая справка и дело, в общем-то, такое емкое. Там, хотя Маслову и, и ребятам из этой госкорпорации очередной меняют миллиард всего лишь уведенных денег, там пахнет не миллиардом, там все-таки побольше. А вот там успел прийти в студию уважаемый Владимир Константинович Хомяков, председатель Совета Городской Жилищной Палаты Москвы, юрист. Читаю я No, его его mm -hmm профессиональные данные, которые у меня есть справки. И сегодня мы будем говорить именно о, не только об этой истории с госпарапарацией, но еще о некоторых махинациях с московскими квартирами. Вы э, э, слушайте передачу дальше, мы перейдем и э, поговорим об этой теме. Но все-таки вот я хочу спросить Владимир Константинович: вот скажите, почему большие э, стройки, мегапроекты у нас не обходятся без грандиозного же воровства? Ведь, по большому счету, они же находятся под пристальным вниманием Москвы. Потому что Москва выделяет гигантские деньги. Там и прокуратура, генпрокуратура. И, в общем-то, это нормально. Когда ты, допустим, отстегиваешь своего кошелька много денег, чтобы сделать какую-то большую покупку, ты будешь внимательно смотреть. И, за, допустим, если ты купил квартиру, будешь смотреть за мастерами, чтобы они ничего не своровали. Да? И квартиру будешь выбирать такую, чтобы, не, чтобы много не переплатить. Почему такая же психология житейская у государства отказывает, когда идет речь о больших мегапроектах, больших стройках. Почему именно там получается много воровства.
3: А когда вы говорите, государство отказывает, вы кого я имеете в виду под государством?
1: Я имею в виду всю эту прекрасную нашу структуру, включая и правоохранительные органы, и а, правительство, которое выделяет деньги, и а, те, которые за это должны смотреть.
3: Ну, смотрите, когда мы говорим о больших Строительных там, проектах Или мероприятиях И говорим о том, что почему От того, что построила Заказчики-застройщики То есть строительная эта отрасль И вдруг какие-то квартиры исчезают Или мы говорим о коррупционной схеме которая осуществляют Скорее всего, все-таки чиновники Или работники все того же непонятного существа, что вы назвали государство, угу. я бы это назвал все-таки исполнительной властью и законодательной властью, и судебной властью. То есть, то, что действительно из себя представляет правящая власть. Так вот, коррупция это или нет? Мы говорим. Мы сейчас, мы
1: сейчас не говорим, кстати, о квартирном вопросе, мы говорим сейчас о ситуации с корпорацией развития, там был задержан, просто вы все подошли чуть позже, <свят> там был задержан его глава, и там вместо того, чтобы соединить Южный Урал там, с Северным Уралом, чтобы построить такую железную дорогу, при котором бы э, 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 полезные ископаемые перерабатывались бы на юге, ну, в общем, сделать крупнейший комплекс, который бы оживил жизнь вот в этой, в этой российской глубинке, вместо этого просто растащили деньги и все под будительным присмотром Москвы. Я вот, че, у нас таким образом таскали деньги с космодрома в, в восточный, из опять же говорю с арены, с петербургской, все как-то вот прямо да, на виду.
3: Я согласен с вами, что таскали и на восточном, и с арены, но встает вопрос. Вы говорите, почему? Москва имеется в виду, наверное, все-таки правительство Москвы и надзор. Кремль органы. скорее,
1: но это все-таки федеральная а, структура. Ну
3: пусть, да, пусть федеральная, пусть Кремль. Почему они не смотрели за этим? А, э, как юрист первое, что сразу я бы спросил, а чья это была собственность, которая должна была быть построена и кто должен быть выгодоприобретателем? И тут же у нас оказывается пустота. Получается, что собственность это будет ничья. Нигде она зарегистрирована не будет. Будет лишь произведен процесс освоения денег, которые выделили. И мы берем как частный случай это развитие. А ведь куда ни посмотрите, везде нет никакого управления реальными процессами, а есть управление финансовыми потоками. И вот вы говорите, что это не жилищная там сфера, а в жилищной сфере ведь такая же картина. Там нет никакого управления имущественным содержанием. То есть, квартиры, жилые, нежилые, построили дома, тоже ничьи операции. Мы доберемся, до, мы доберемся да. до
1: квартир, тем более там замешаны да. очень, здесь... очень высокие персоны. Да. Сейчас мы пойдем да. на, уйдем на небольшую паузу, сейчас у -у -у. будет у нас реклама и новости. 8 800 200, ровно 97.02. наши телефоны, присоединяйтесь к разговору. Оставайтесь с нами, будем говорить и о корпорации развития, и о скандале квартирном в Москве.
0: Программа против жуликов и воров, а тех, кто недостоин жить рядом с нами. Программа против жуликов и воров, а тех, кто недостоин жить рядом
1: с нами. По микрофону обзреватель комсомолки Владимир Варсобин. Мы сегодня говорим о нескольких темах кроме коррупционных, которые прошли на прошедшей неделе. И первая тема – это задержание руководства корпорации развития. Такой уральский проект, ну, такая маленькая, ну, если бы всем с чем можно сравнить, маленькая Сочи, маленькая Олимпиада. Только не для спорта, а для экономики. Там была гиперзадумка, классная задумка соединить два региона. Один перерабатывающий, а другой – в общем, где, где добываются полезные ископаемые, но за много лет, там 5-6 лет э, финансировали этот проект, не было сделано практически ничего, а деньги просто исчезли. И теперь э, глава этой госкорпорации сидит. 8 800 200 ровно 97.02. Я напоминаю, что у нас в студии Владимир Константинович Хомяков, председатель совета городской жилищной палаты Москвы. Почему жилищная, Вы поймете, через буквально через несколько минут мы, мы перейдем к еще более э, такой щепетильной темы, там будут очень такие интересные фамилии а, и интересные, кстати говоря, звания. 8800 200 рона 9702 в перерыве а, нашей передачи вы, вы высказали а, одну гипотезу, почему все-таки Москва так поздно реагирует на воровство, то есть никогда воровство уже произошло и деньги уже за рубежом. Вот почему бы в Москве, допустим, не вмешаться во время проведения тех денег и во время этого воровства, чтобы схватить человека с поличным. Да? И вы сказали одну версию, интересно. Почему?
3: Ну, я так думаю, что главным корнем всего этого процесса разворовывания всего и вся на всех этапах, и на всех стройках, и на всех строительствах и тому подобное, является один элемент – это отсутствие права собственности. Получается, что деньги бюджетные – а чьи они?
1: Да, но а контролирующие органы, получается, как вы сказали, сами заинтересованы в том, Контролирующий
3: орган, он контролирует что? Чтобы э, бюджетный поток, по которому деньги эти протекают, чтобы они не оставили их за бортом и больше их ничего не интересует. Их не интересует сам объект. Поскольку у объект... Я хочу сказать, что правоохранительные органы сами отпивают из этого ручка. А, а, а вы а, это впервые слышите? Не, не, нет, нет, нет. Я, я собираю доказательства. Да, ну, наверное, вот как а, юрист, который имеет несколько десятков лет практики, да, я знаю, что ни один правоохранительный орган не пойдет заниматься делом, если он с этого не получит что-то себе в виде... Интересно, как у нас это 8 800
1: 200 ровно 9702. Александр, слушаем вас, здравствуйте. Добрый день. Да, здравствуйте.
3: А, ну, что хочу сказать. Более того, не то, что там э, эти ручки не наблюдаются. Я думаю, и там собственников нет у новых каких-то там проектов. А это как бы и делается все специализировано. Чтобы меня было собственников проектов, чтобы поступали деньги, чтобы они разворовывались. То есть, надо смотреть как гораздо выше. Там, когда как бы эти моменты обсуждаются, когда они подписываются. То есть, на момент ну,
1: есть... задумки уже предполагается воровство. То есть, этот проект даже, Конечно. возможно, специально был создан для того, чтобы, в общем-то, это все пилить. Ну, такое... Ну, я... Согласен но... с
3: мнением о том, что здесь, возможно, и присутствовало сознательное это действие. Но на самом деле нужно брать немножко поглубже, что регулирует правоотношения в обществе и у нас тоже закон. Закон принимается в каком виде? Он выставляет собственника каждого имущественного там, объекта. Нет. Раз нет собственника, кто будет ну, контролировать?
1: Это да, это мы, эту мы мысль проговорили. Давайте сейчас Поэтому
3: при... это все сознательно делается на самом верхнем уровне и сознательно тормозится, чтобы появился собственник, чтобы появился контролер. Лучший контролер это не прокуратура, не следователи. Те смотрят, что с этого можно поиметь, поскольку они сами находятся в услужении у тех, которые воруют. Контролером может быть только гражданин.
1: Да, мне, мне, мне нравится, что, кстати, глава этой корпорации за несколько лет купил себе машину за 20 миллионов, что-то вообще. то есть Человек покупает себе машину, покупает себе квартиры в Москве гигантские, и при этом ну, такое ощущение, что он, он даже не думает, что это может быть наказано, и вообще-то это, это бросается в глаза. То есть, его корпорация не существует практически, потому что она, она просто поглощает деньги, ничего не строит. И он просто покупает на это автомобили и квартиры. Ну, в общем, замечательная история с корпорацией развития. Но сейчас мы перейдем кстати, перейдем к другой теме, связанной с очень большими людьми, куда, в общем-то, уходят деньги и как они у нас проявляются. Проявляются они очень интересно. Давайте послушаем справочку о бывшем главе московской полиции Якунине, который странным, волшебным образом получил бесплатно квартиру за 200 миллионов рублей. Послушаем. Правка
0: на радио Комсомольская Правда.
2: Квартира семьи экс-главы московской полиции Анатолия Якунина находится в клубном доме в дорогом районе Москвы на Остоженке. Рыночная стоимость такой квартиры оценивается в 200 миллионов рублей. Документы были оформлены безупречно. Генерал получил это жилье по договору соцнайма от мэрии Москвы, а затем приватизировал ее на свою дочь. Департамент имущества Москвы сопротивлялся приватизации, поэтому семья генерала получила разрешение через суд. Хотя государство выдало квартиру, стоимостью в 200 миллионов рублей четыре года назад причем абсолютно бесплатно дело было так весной 2012 года глава главного управления мвд по москве генерал владимир колокольцев был назначен министром внутренних дел россии на его место назначили начальника управления мвд по новгородской области генерал-майор анатолия якунина новому главному полицейскому москвы нужно было где-то жить семьей и столичной власти не поскупились в трехкомнатной квартире якунина две спальни 4 туалета, 2 ванные комнаты. Даже если учесть, что генерал зарабатывал в год 2,5 миллиона рублей. А его супруга, жена 4 миллиона, на эту квартиру им пришлось бы копить 30 лет. Сейчас экс-глава Московской полиции прописан в элитной квартире, а живет там его дочь-чиновница с молодым и успешным мужем, зампрокурором Московского района Кунцева, карьера которого после свадьбы пошла вверх.
1: Да. Это как бы из нашего феодального мира. 8 800 200, ровно 97,02 Владимир Константинович, вообще, как и так получается, что наши, наши высокие чиновники получают квартиры бесплатно? Причем квартиры бешеной стоимости. Я вспоминаю, как бесплатно получил Дмитрий Рогозин квартиру, которая оценивается риэлторами в 500 миллионов рублей. В 500 миллионов рублей. То есть, они приезжают в Москву сиротливо из других регионов, им негде жить им дают квартиры в самом центре обставленные гигантские и они их, в них заселяются а потом раз и их это уже их собственность это что это такое это а, Почему у нас до сих пор на это смотрит так спокойно? Ведь по большому счету, это, ну, если это не воровство законное, да, вот удивительно русский, русский язык законное воровство, но это точно несправедливо. То есть, ну, люди же вот смотрят: ну кто он? он? Он просто глава полиции. Почему ему нужно давать квартиру бесплатно, которая стоит
3: 200 миллионов? На, ну, смотрите, вы говорите, что. Это незаконно, и это... Нет, это законно, но это ощущение, что
1: просто обманули, ну, народ
3: обманули, ну, вот такое ощущение. Вот народ обманули, это да, я с вами согласен, но обманули не тогда, когда давали ему квартиру, а обманули тогда, когда Государственная Дума принимала в виде закона жилищный кодекс. То есть, сначала обманывали народ тогда, когда он без своего согласия пускал определенных людей, которые становились теми, кто принимает законы для этого народа, потом эти определенные люди принимали законы для себя, против народа, и потом на основании этих законов, в частности, и Якунин, он с этой точки зрения, вы видите, он в суде выиграл. Выиграл? Да. Значит... не
1: хотела отдавать квартиру, но хоть в этом они нормальные.
3: То есть... Это вот относительно того, что они в этом нормальные, я очень сомневаюсь. Скорее всего, они хотели эту квартиру забрать под какого-то своего сынка свою дочку или еще кого-то. Наворачиваться
1: ну, как... смотрите на мир. Ну, я я хорошо знаю, закон. чем
3: они занимались. Если мы говорим о Москве и там взять департамент городского имущества Москвы, то это та организация, которая создала целый клубок с дополнительных аффилированных структур, которые на десятки миллиардов долларов разворовали жилую и нежилую недвижимость в Москве в домах в виде чердаков, подвалов, колясочных и тому подобное. То есть, они сознательно создавали организации, сознательно создавали структуры, которые это все проводили и расхватывали. Я уже не говорю о новом строительстве. Вы знаете, что каждый новый дом 30-40% отдавал, куда отдавал? Этому же городу, который должен был их давать для предоставления нуждающимся. И почему-то нуждающиеся, как были в 80 да. 81 году, так там и остались. Построена еще одна Москва, но из этого имущества никто, кроме чиновников, ничего не получил. Так, а вот теперь причина. Сейчас с чем подойдем. мы
1: имеем дело? С выполнением просто нашего российского закона? Или мы имеем дело с узаконенным, ну, скажем, как бы слов подойти, чтобы подобрать, чтобы не сильно тут задеть наших судей и юристов? Ну, по большому, по большому счету... Узаконенное мошенничество. 8 800 200 ровно 9702 наш Наши телефоны. Оставайтесь с нами. Услышимся буквально через несколько минут.
0: Ржавчина. Программа «Против жуликов и воров». А тех, кто не достоин жить рядом
1: с нами.
0: Программа против жуликов и воров.
1: А тех, кто недостоин
0: жить рядом с нами.
1: На микрофон обозреватель комсомолки Владимир Варсобин. Но сегодня мы говорим о истории с квартирой Анатолия Ивановича Якунина. Это бывший, полицейский, бывший главный полицейский Москвы. возглавлял э, столичную полицию. И э, получилось так, что он бесплатно приватизировал квартиру за 200 миллионов рублей. Скромную квартирку на Остоженке. Э, справедливо это или нет, тем более, что наши крупные чиновники таким образом э, как, отрывают от Москвы каждый раз по квартире, бессовершенно бесплатно, и может быть, это и правильно, им нужно все-таки каким-то образом поощрять их прекрасную работу, это тоже вариант. Мы это обсуждаем с Владимиром Константиновичем Хомяковым, председателем Совета городской жилищной палаты города Москвы, и юристом. Наши телефоны 8 800 200 ровно 9702. Юрий вас здравствуйте.
4: Добрый вечер. Несколько
3: моментов. Значит, первое, воруют, потому что дают воровать. Законы принимают думцы под себя. Вы посмотрите, сейчас Дума переизбралась. А главы комитетов остались те же. Они гордятся тем, что незаменимых нет, и они всю жизнь сидят в этих комитетах. Что касается ЖКХ, здесь
4: идет элементарное мошенничество очень часто. Не везде, но очень часто. А председателя ЖКХ ни одного еще. Вот когда идут деньги не туда, то есть они превышают... Ну, вы понимаете, о
3: чем я говорю. Вот, ни одного <кх> уголовного дела не было
4: возбуждено против председателя ЖКХ... Хотя это элементарные мошенничество.
1: Спасибо. Но это Может, немножко другая тема, кстати, очень хорошая. И мы об этом поговорим. Я уже, мы уже была программа по поводу ЖКХ. Там действительно такие деньги воруют. Но сегодня мы говорим немножко о другом. 8 800 200 ровно 97 02. Сергей, слушаю вас. Здравствуйте. Так, да, у нас что-то этим со связью. Или просто отключился наш абонент. Наши слушатели пишут по WhatsApp. Если мы не можем победить коррупцию, значит, ее должен кто-то возглавить. Люди смеются. У президента глаза открыты только на внешнюю политику. А дома, да, сами разберетесь, плохо это, очень плохо. И история историю рассказал, длинную, но очень забавную историю рассказал еще один наш слушатель из-за границы, судя по коду. В 1892 году Российский Император Александр III подписал указ о начале строительства большого морского, морского порта в городе Феодосия Крым. И царской милостью было выделено около 10 миллионов. В общем, он долго выделял деньги на строительство этого порта, и каждый раз случался шторм. Потому что 20%, 20 они что-то строили, 80% воровали. И каждый раз шторм смывал. Ну как бы они поничьяли. Государь, давайте еще денег, у нас снова шторм. И как прекрасно, в итоге последний, последний виза э -э, государя, он заявил, что если будет еще один шторм, я всех повешу. И порт был сразу же построен. 8800-200-9702. А... Владимир Константинович, ну скажите все-таки, почему вот этого... Калитка законодательная, когда квартиры приоритизируются просто бесплатно, до сих пор не захлопнулась.
3: Ну да. Сам вопрос о том, что муниципальное, государственное, э, жиль, там, жилое, нежилое нет, жилое в основном помещение может быть приватизировано, э, это, конечно, путь в никуда. Сколько не построишь, почему э, стремятся уже муниципальные образования не строить? Поскольку ты построил, туда заселили, тут же они забрали себе в собственность. И получается, что тысячи людей, собирают свои деньги э, в, виде, да, да. в виде налогов, угу. а на эти налоги... Строится да, муниципальное в том, жилье, да. отдается одному за 200 миллионов, и он его тут же приватизировал. Но если мы говорим о том, в чем является проявление коррупции, оно проявилось у Якунина именно о том, что он приватизировал себе за 200 миллионов то, что дали просто так, или это элемент одной большой группы людей, пораженных? коррупции и что это за люди и получается что а почему коррупция там все по правилам вот смотрите правила здесь все чисто нет он в доказал нет, нет. это суд доказал он опирался на законы коррупция началась смотрите в какой момент у нас что является основным законом конституция так вот, вот. на основании конституции что у нас сказано что все граждане равны Правда. в своих правах да вот что приняла Большинством своим группа депутатов в Государственной Думе. Она приняла в 2005 году жилищный кодекс. До этого тоже самое, 83-й. Такой же там был жилищный кодекс, но мы говорим о последнем. На основании которого равенство, которое проповедуется Конституции, вдруг исчезло. И чиновники... На основании специальной статьи они замылены. Так что в одной статье говорится, что есть специальный порядок для mm -hmm. предоставления определенной категории граждан так. муниципального жилья. Во второй статье говорится, что тем, которые указывались в третьей статье, будет предоставлено на основании специальных законов или указов. и получается, что все граждане имеют право получать по социальному найму муниципальное или государственное жилье. Ее, если, а, они нуждаемые, и, б, они не, малообеспечены или не mm -hmm. Якунин нуждаемый? Да нет. Малообеспеченный? Нет. Тоже нет. Он не подходит под эту категорию, но он не равный он находится в той э, графе, куда себя отнесли все чиновники. Вы, наверное, знаете, что все они не подсудны, как и судьи, и э, те же полицейские, которым mm -hmm. он является, и прокуроры. Есть э, 447 -я, 448 -я статьи, это уже э, УПК, который гласит, что если он что-то совершил, то его не могут судить на основании законов, которые судят весь остальной народ.
1: А что, интересно у нас получается страна? То есть, у нас получается слой такой аристократии. Это аристократия, у которой есть свои законы. С, с, это
3: можно было бы назвать аристократией, если бы это касалось только каких-то там интеллектуальных вопросов. А это правители, которые сидят на шее у народа. В той же Конституции написано, что единственным носителем суверенитета является не президент, не премьер-министр, не это аристократия, а весь народ.
1: 8800 200 9702. Он, он, Рамазан, слушаю вас, здравствуйте
4: Добрый вечер Значит, я кратко У нас как воровали, так и будут воровать Мы будем переливать Из пустое в пороженное Пока наша так называемая элита Вороватая элита Не будет смещена с пьедестала Мы сегодня находимся в состоянии Агрессивно, противно вороватой среде А надо ее менять на социально ориентированную Посмотрите, государство само создает Условия для коррумпов вот что значит вот эти вот фонды Капитального ремонта, которые ни о чем Никак, но со всех требуют деньги Потом государство будет имитировать Борьбу с этими фондами, да Когда очередной куда-нибудь сбежит, Лондон Я вообще удивился, вот вы говорили про какую-то Корпорацию, а его да, поймали да? Угу. да, его поймали, я удивился Чего же его поймали, Они дали, так сказать Удрать в Лондон, это уже хорошо Что ловят, да, а вообще Вот в нашей современной среде Вот в этой общественно-политической формации Борьба с коррупцией, это вообще вещи неприемлемы, потому что коррупцию коррупционно создает само государство. А зачем? Да? Какая цель государства? А вот я не знаю, вот я и хочу спросить, насколько они народные или насколько они антинародные руководство вот, наше современное.
3: А, Владимир Константинович, ну,
1: да.
4: во-первых,
3: само слово создает государство. Это разговор о ни о чем, это птичий язык. Это создает орган власти в государстве. То есть... Исполнительная власть, которая пишет законопроекты, Госуд... Госдума как законодательная власть, которая принимает эти законопроекты, и судебная власть, которая на основании этих принятых... Проектов, ставших законами Судит тех, кто не подчиняется им Поэтому говорить о государстве нет Государство это народ в первую очередь Я говорю, носитель суверенитета это народ Это все
1: замечательно, но государству нужна лояльность Лояльность тех сотрудников Которые обеспечивают управление страной Тем более таких VIP сотрудников когда, допустим главный полицейских мегаполисов или допустим там, а... Как им? Они же большому счету вот Этим ребятам зарплата то и не нужна ну, что-то там ну, 100 тысяч официальной зарплаты, 150 тысяч, это, и таким деньгами лояльность не купишь. Но а квартирой, облагами а это как вот аристократия, то есть, которые брали у государя какие-то послабления экономические и так далее, крепостных, и при этом за это государя уважали и его берегли.
3: Ну, во-первых, зарплата у них не 100 тысяч, а это умножьте на несколько крат. Во-вторых, у них есть право распоряжения бюджетными потоками, и вы сами понимаете, что от этих бюджетных потоков, за которые никто не отчитывается, и они через аффилированные структуры уходят на строительство, почему его так очень любят, а там исчезает строительство. Строить, строить да, вас любят, да. да. Поэтому сказать, что им это не нужно, нужно. Впрочем, так же, как и недвижимость, которая очень дорогая. Но вот мы не закончили относительно того, что уже нарушили депутаты в Госдуме, угу. а депутаты в Госдуме нарушили Конституцию, приняв Жилищный кодекс – это подконституционный акт, он ниже его, но они приняли жилищный кодекс, по которому э, нарушены нормативы, которые прописаны в Конституции. То есть, люди стали неравны. Э, требования э, даже в самом жилищном кодексе, с одной на стороны написано, что предоставляется государственное имущество, то, что принадлежит вам, мне, всем, всем э, гражданам, оно предоставляется только нуждаемым, это понятно, и э, необеспеченным жильем это тоже понятно. Но еще одна статья. Кроме чиновников, в котором представляется пришел ну, руководителя. Да. И он и получил Якунин на основании. А, а этого. Может быть,
1: поэтому они продлевают
3: приватизацию бесконечно. Они, видимо, для. Ну, ну... естественно, да. Если это будет закрыто, то работа чиновником станет в два раза менее интересной. Да.
1: Мотивации не будет. 8 800 200 ровно 9702. Сергей, слушаем вас. Здравствуйте.
3: Добрый вечер. Знаете что? Вот правильно сказал человек, что государство создает. Государство как бы и борется с коррупцией, и тут, тот же момент его создает. Но я вам скажу одно, ру. лавочка может раз или покончить. элементарно. Это должен заняться непосредственно глава государства. Он или боится, или не хочет. Что-то одно из двух. Понимаете, в чем дело, Эру? Спасибо.
1: А, есть и... такой, э, извините, я все время вспоминаю фразу одного сотрудника спецслужб, который сказал мне в сердцах, когда я тоже вот на него немножко наехал, он говорит, ну что же вы делаете, ну уже все видно, ну что же их не берете? Он говорит, ну понимаете, если мы сейчас начнем бороться с коррупцией, вот так вот серьезно, по-взрослому, -по 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 то мы разрушим государство, это не смешно, на самом деле все революции, кстати, Майдан, он был построен на обвинении власти в коррупции. То есть, можно, конечно, почистить государство, но останется ли что-нибудь от государства после борьбы с коррупцией? Этот Это следующий вопрос, который мы обсудим после перерыва. Наши телефоны 8 800 200 ровно 9702, и ну, у нас остается 10 секунд, На вас реплику можно вставить.
3: Да, я хотел сказать об той проблеме относительно фондов кап капстроительства, которые тоже является нарушением Конституции, собственник в Праве, только собственник вправе по гражданскому кодексу распоряжаться своим имуществом. Что такое фонд? Это так, собственника мы, ну, заставляет... Мы потом поговорим чуть позже. Да.
1: Оставайтесь с нами, через так. две минуты встречаемся.
0: ржавчина. Программа против жуликов и воров. А тех, кто не достоин жить рядом с нами. Программа против жуликов и воров, а тех, кто недостоин жить рядом с нами.
1: Микрофон обозреватель комсомолки Владимир Варсобин. Мы стартовали от новости, что Анатолий Иванович Якунин это бывший главный полицейский Москвы, получил квартиру бесплатно, а квартира стоит 200 миллионов рублей на Остоженко. Это самый крутой район, один из самых крутых районов Москвы, самый денежный. И получение высокими чиновникам бесплатно квартиры они их приватизируют, по большому счету, не подкопаешься по закону, все чисто. И даже Москва, которая попыталась не отдать ему такой жирный кусок, проиграла в суде, и полицейский, в общем-то, получил квартиру, в которой жил всего 4 года. Я-то раньше думал, я напоминаю, что у нас в студии Владимир Константинович Хомяков, председатель Совета Городской Жилищной Палаты Москвы, я-то раньше думал, что вот эта бесплатная приватизация, который, сроки, которые все время удлиняются, это для нас, для бедных. Ну, кто-то забыл приватизировать свою бабушкину квартиру, кто-то там, ну, не любит вообще заниматься бумагами, ну, в конце концов, Почему бы не пойти у наших тамазов немножко на поводу? А как выясняется... Мне кажется, что чиновники сами продлевают себе эту приватизацию потихонечку. Это не только московская история. Я, еще, я напоминал эту историю, что есть такая квартира за 500 миллионов у Рогозина, которая бесплатно ее получила. Я думаю, что такие квартиры рассыпаны по всей стране очень много. И неужели действительно эта приватизация, которая, а точнее, право бесплатной приватизации придумали чиновники сами для себя? Я спрашиваю, Владимир Константинович.
3: Да, я с вами согласен, что именно это и является причиной, почему 25 лет право приватизировать то, что является общей долевой собственностью всех граждан, остается правом каждого конкретного гражданина. То есть, как мы говорили, что 2000 тысячи, три тысячи людей дают налоги, на эти налоги строится mm -hmm. квартира, сдается по социальному найму какому-то отдельному гражданину, почему-то это всегда оказывается чиновник или связанное что-то с этим, и он их приватизирует. Если мы поднимем высокопоставленных чиновников, то каждый из них получил такие квартиры 10-20 и больше раз. на своих...
1: 10-20, каждый да,
3: из них? каждый из них. На своих... это, ж, это каждый чиновник стоит миллион. Миллиард получается. А вы думаете, из-за чего они так держатся за власть? Это и есть причина, почему и руками, и ногами, и зубами, что называется. Они их отдают дочерям, сыновьям, сватям, матерям, там, отцам и всем бабушкам, дедушкам. Он имеет право, как уже мы говорили, нарушив вот это вот правило, что он должен быть малоимущим и нуждаться, он переехал в другой район. И тут же он стал нуждающимся. А поскольку ему не нужно становиться в очередь, ему дают ее просто так. Вот. Но если мы посмотрим относительно приватизации, что она мешает? Она не дает развиваться в строительной отрасли, она не дает развиваться экономике. Потому что если у вас была квартира, которую получили в советское время еще в СССР, у вас было 25 лет ее приватизировать. Но за эти 25 лет 30-40%, что вот возьмем Москву, отдавалось в фонд города, а очередь 80-81 года стоит на месте. Значит, куда ушли? Они? Ни У -у -у. один из жителей ничего не получил. Но все чиновники все многократно хочет. это все хватает.
1: 8 800 200 ровно, 9702. Александр, слушаю вас, здравствуйте.
4: Вечер добрый. Вы знаете, я вот прослушал вашу передачу, и мне, как говорится, вспомнилась знаменитая фраза знаменитого фильма. Борьба с преступниками в стране определяется не количеством воров и суммой украденного, а умением властей их обезвредить. И поэтому, а в связи с этим я хотел бы сказать, что с коррупционерами, или как в народе говорят, с ворами, у нас государство все-таки все лучше и лучше справляется. И если посмотреть статистику, то их все больше и больше сажают. Кто бы что ни говорил?
1: Спасибо. Слава Богу, оптимист. Слава Богу, есть а, свет в конце туннеля. Ну, можно же посмотреть на вещи немножко в позитивном ключе. Если вы, можете... замечаете,
3: вы замечаете это, это подвижки? Вот один такой пример, как государство с этим справляется, вот то, что прозвучало у нас от одного из наших слушателей относительно фонда КАП Ремонта. Это и есть э, процесс или структура чистого воровства. Поскольку собственника, который по закону только один имеет право распоряжаться своим имуществом, а деньги это тоже имущество, вдруг какие-то э, чиновнички, там, будь то э, депутаты или исполнительная власть, принимают решение, что он обязан платить непонятно за что в этот фонд, причем у фонда в уставе нет ничего и близко, что они должны эти деньги направлять на, на ремонт, на то имущество, с которого угу. он оплачивает. Но что э, там есть? Э, он обязан оплачивать ежемесячно сумасшедшие суммы там в Москве, так это вообще там э, знаете сколько процентов? Угу. Вот за Капитальный ремонт того имущества, которого не существует в принципе. Чиновники побеспокоили, чтобы общее имущество не было зарегистрировано. Специальная статья в жилищном кодексе гласит, что оно не регистрируется. А раз не регистрируется, имущества нет, но ты плати. Причем нарушается а твое право собственника на свои, на свои деньги, и, б, тебя заставляет, а не заплатишь, выселим из квартиры. Это э, наш служитель считает, что государство так хорошо стало исправляться. Нет, оно немножко
1: ловит, она стала сожжать под камеры, то есть, под видеокамеры сейчас идут посадки, и это народу нравится. 8 800 200, ровно 9702, наши телефоны. Что дам теперь делать? У нас заканчивается передачи, надо выходить все-таки на какой-то итог.
3: Да, я считаю, что всегда должна быть конструктивная какая-то идея, чтобы было видно свет в конце тоннеля. Так вот, мы, я надеюсь, еще будем сотрудничать и к этому вопросу подойдем. Сейчас группой экспертов подготовлен проект нового жилищного кодекса. И вот здесь звучал в перерыве вопрос, чем он в главном отличается от того жилищного кодекса, который существует сегодня. Сегодня, если мы говорим о квартире, в которой живет каждый житель, то эта квартира не является недвижимостью поскольку она находится в так называемом мкд многоквартирный дом, и какой все-таки, который тоже не является недвижимостью, всякая в воздухе. и получается, что чтобы стать собственником, нужно вернуть все на землю, на землю вернуть можно. Вот в нашем проекте это будет Жилищного кодекса у вас проект да, в проекте да? нового угу. жилищного кодекса это будет снова домовладение, это земля и э, находящихся на нем здания, строения, на которой существует право, в котором будет продаваться доля в праве, а не квартира. Квартира нельзя продавать, она составляет долю в общем объекте. В общем Сегодня объекта нет.
1: 8 800 200 ровно 02 Рафаэль, слушаем вас. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Добрый вечер. Хотел узнать, когда я учился в институте, мои нагруппники шутили, что из, всей, из всего этого бардака есть только три выхода. Шреметьево, Домодедово и
1: Внуково. Как старый
4: более корректный выход и совестный, на ваш взгляд.
1: Да, если не уйти только в экстремизм, давайте подумаем, какой выход...
3: Главный выход в том, чтобы не чиновники готовили законопроекты, иначе они туда будут вкладывать только свои интересы и свои права, а готовили общественные организации. Константинович, ну, так не Константинович, у нас не бывает, так не бывает.
1: Ну, как, какой у нас пример, чтобы придумали общественники, а Госдума безропотно бы за это проголосовала? Я
3: не помню. Нет, безропотно – это вопрос второй. Вот. Но ропотно даже не помню. Да, вот ропотно. А для того, чтобы она проголосовала за то, что отвечает нашим интересам, мы говорим о перспективе решения проблемы. Да. Если э, гражданское население не будет принимать участие в подготовке законопроектов, Ничего не изменится в стране. Все начинается с закона. Но закон – это уже второй шаг. А первый шаг – это подготовка законопроекта. Кто готовит законопроект, тот вкладывает туда свои интересы. Вот мы сейчас этот проект нового жилищного кодекса, это общественные организации Но готовят. Вот мы попробуем. Люди слушают, слушают и думают, а как
1: будто в общественных организациях нет своих лоббистов, и как будто они не могут не преследовать свои интересы, к сожалению. 8 800 200 ровно 9702. У нас остается буквально минута, подсказывает наш, наш режиссер. Ну, Владимир Константинович, вы сказали, да, что... Да, в общественных
3: организациях есть лоббизм. Но лоббизм чего? Интересов граждан. В этом разница. В чиновничьих структурах лоббизм интересов чиновника. В, в сегодняшней нашей стране две структуры – это народ и власть.
1: Интересно, что Якунин
3: – это бывший
1: бывший главный полицейский Москвы, продолжает работу в полиции. У него очень серьезная, а не серьезная нарушил, должность. Да. И здесь, конечно, еще этическая проблема. Я, я не понимаю, как может полицейский, человек, который, который защищает законы, справедливость. Ну, не знаю. Может быть, действительно, суд он выиграл справедливо, законы на его стороне, но вот справедливость вряд ли. С нами был Владимир Константинович Хомяков, представитель Совета городского жилищной палаты Москвы и ваш покорный слуга Владимир Варсобин услышимся через неделю ржавчина
0: программа против жуликов и воров о тех кто недостоин жить рядом с нами